0: A Paz de Cristo e a Alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à série Amigos de Deus. Estamos iniciando mais um episódio com a reflexão, a meditação das homilias de São José Maria Escrivá, este santo espanhol, este santo sacerdote que tanto tem a nos ensinar. É muito bom ter você aqui conosco, pelo nosso canal no Youtube, a gente acolhe com muita alegria você que está nos vendo pela nossa página no Facebook, você que nos acompanha pelo nosso perfil no Instagram, você que nos ouve pelo Spotify, receba o nosso abraço. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai oh por nós que recorremos a Deus. Continue em oração. Querida minha, meu maria Eliseu, reze comigo assim. Senhor, que a voz se eleve o meu Espírito. Peça, Senhor, que a voz se eleve o meu Espírito. Elevando o coração para Deus. Distanciando agora o coração de outras atrações, das preocupações, de toda e qualquer agitação interior. Senhor. Senhor, que a voz se eleve com meu espírito. Coloca a mão no coração. Dai-me um coração nobre. Dai-me ao Senhor um coração tão vigilante que nenhum vão pensamento possa distrair de mim. Um coração nobre que nenhuma paixão indigna possa seduzir. Um coração reto que nenhuma intenção má possa contaminar. Um coração forte que nenhuma tribulação esmoreça. Um coração livre e não se deixe dominar por nenhuma paixão má Coloque a mão sobre a sua cabeça e peça. Concedei-me ao Senhor, meu Deus, inteligência que vos conheça. No coração. Amor que vos busca. Sabedoria que vos encontra nos seus braços e peça a Deus dai meu Deus procedimento que vos agrade e perseverança que vos espera Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre Amém São José, rogai por são José Maria Escrivá, rogai por Pelo sinal da Santa Cruz, livrai nos Deus nosso Senhor dos os nossos filhos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima e São José, seu cartíssimo esposo. Você é amigo de Deus, você é amiga de Deus, deseja crescer cada vez mais nesta amizade, nesta proximidade, nesta intimidade, nesta comunhão de vontade, numa vida de santidade, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Para isso nós estamos contando com esta ajuda preciosa das homilias de São José Maria Escrivá, um santo espanhol canonizado por São João Paulo II, o Santo do cotidiano, o Santo do dia a dia, que nos ensina a encontrar na família, no trabalho, em todas as circunstâncias, em Deus, a nossa verdadeira alegria. Eu disse: que bom que você está aqui. Acolhemos a todos do ateliê Mãe das Graças também aqui conosco e vamos abrindo o coração, já em oração, como fizemos, convidando outros irmãos meditar mais um trecho da segunda homilia deste livro que tem 18 estamos na segunda muito material ainda pela frente se Deus quiser e esta segunda homilia de São José Maria Escrivá pronunciada no dia 10 de abril de 1956 há muito tempo atrás continua atual continua falando ao meu e ao seu coração e está nos falando sobre liberdade a liberdade é como o dom de Deus Deus nos fez livres Deus nos concedeu o dom da liberdade eu e você pela liberdade que Deus nos deu podemos escolher entre a vida e a morte entre o bem e o mal Deus me fez livre Deus me fez livre meu irmão e minha irmã para escolher a vida mas você pode escolher a morte eu posso escolher a morte se você escolhe a vida escreve assim eu escolho a vida eu escolho Deus vamos lá Simone, Carlos, Eneide escreve isso aí vamos revisando tudo aquilo que a gente já aprendeu e vamos fixando no nosso coração encarnando no nosso coração Deus me fez livre escreva Deus me fez livre e eu escolho a vida, eu escolho Deus. É assim que a gente usa bem a nossa liberdade. A liberdade é um dom de Deus. Deus nos fez livres para escolher entre a vida e a morte, entre o bem e o mal. Eu escolho a vida, eu escolho Deus. Você escolhe a vida também? Concretamente, você tem escolhido Deus ou você tem Rejeitado a Deus isso é algo prático é algo concreto não, não basta dizer da boca para fora nas minhas atitudes a partir dos meus pensamentos naquilo que eu falo naquilo que eu faço eu tenho optado por Deus eu tenho escolhido a vontade de Deus eu tenho vivido os mandamentos de Deus porque o que Deus nos indica está muito claro nos seus mandamentos então é necessário nós acompanhamos nos últimos episódios descobrir o sentido da liberdade Deus nos deu a liberdade para escolhermos a felicidade e escolhemos a felicidade quando escolhemos a sua divina vontade e quem nos dá este norte porque São José Maria diz é, não adianta você ter só a liberdade, você tem que saber como usá-la. Vou dar um exemplo. Você é livre, presta atenção, você é livre e você está no meio de um estrada. Você vai para onde você quiser, você é livre. Presta atenção, Ticiana, neste exemplo. Você é livre. Escuta, Ana Lourdes. Escuta, Tati. Você é livre e está no meio de uma estrada, numa encruzilhada. Sabe uma encruzilhada que você tem um caminho para um lado e um caminho para o outro? Muito bem, você é livre. Ninguém está lhe obrigando a ir para este ou para aquele caminho, você está lá. Agora, você concorda comigo? que se você não souber qual o melhor caminho a seguir? Você estará com a sua liberdade em risco. Imagina que, se você for por um caminho, você vai chegar aonde você deseja. Se você for por um outro caminho, você vai chegar em um lugar errado. Talvez você seja até assaltado. Você corre o risco de ser assassinado. Estou exagerando para você entender. E aí? É preciso saber o caminho a seguir, é preciso saber o que é melhor fazer, e é Jesus que está constantemente a nos dizer, escreve assim, Jesus está constantemente a nos dizer o que é melhor fazer, vamos lá, vamos escrever, digita aí, Jesus está constantemente a nos dizer o que é melhor Fazer. Então, por isso que eu e você precisamos a Jesus conhecer. Jesus é o Filho de Deus que se fez homem e veio até nós para nos ensinar o sentido da liberdade. Para nos ensinar qual a vontade do Pai e para nos animar a como Ele mesmo dizia, o meu alimento é fazer a vontade do Pai, nos ensinar também a fazer isso colocar a vontade do Pai acima de tudo na nossa vida. Você lembra a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou? Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade. Então, é isso que Jesus nos ensina. Então, Jesus nos dá o sentido da liberdade. E a partir de hoje nós vamos é, ter alguns episódios, numa nova sequência de episódios bem interessante, dando continuidade aqui à segunda homilia, falando sobre liberdade e entrega. Hoje nós temos a parte 1 deste conteúdo. Então, querida Dudu, você que sabe que Jesus está constantemente a nos dizer o que é melhor fazer, presta bem atenção, existe uma relação entre liberdade e entrega. Então vamos ouvir o que São José Maria vai nos falar sobre isso e vamos mergulhar nessa meditação. Nós já somos um bom número graças a Deus, mas eu queria motivar a você para que você convidasse outras pessoas. Toca esse aviãozinho aqui, ó, é um avião da amizade, a amizade com Deus. Verônica, quantas pessoas você chamou hoje, Verônica, para esse momento de oração e de meditação? Vai ser é muito interessante a gente ouvir o que São José Maria Escrivá vai nos dizer, hoje ele vai lembrar para nós um, uma característica de Deus que às vezes a gente esquece, você sabia que Deus é ciumento? Você sabia que Deus é ciumento? Você sabia que Deus tem ciúme de você? Hoje você vai aprender o quanto Deus tem ciúme de você, Divone, seja bem-vinda querida. Como é que está aí na divulgação do breviário da confiança, Ivone? Ivone, você precisa saber que Deus tem ciúme de você, viu Ivone? E muita gente também. Então vamos ouvir com muita atenção o trecho de hoje, iniciando esta sequência de episódios com a temática Liberdade e Entrega. O amor de Deus é ciumento. Não se satisfaz se comparecemos com condições ao encontro marcado. Espera com impaciência que nos entreguemos por inteiro, que não guardemos no coração recantos obscuros a que não conseguem chegar à felicidade e a alegria da graça e dos dons sobrenaturais. Talvez possais pensar, responder que sim a esse amor exclusivo não é, porventura, perder a liberdade? Com a ajuda do Senhor, que preside a este tempo de oração com a sua luz, Espero que para vós e para mim este tema fique ainda mais definido. Cada um de nós já chegou a experimentar que servir a Cristo, nosso Senhor, supõe dor e fadiga. Negar esta realidade significaria não nos termos encontrado com Deus. A alma enamorada... Sabe que quando chega essa dor, se trata de uma impressão passageira e em breve descobre que o peso é leve e a carga suave. Porque é ele que os carrega aos ombros. Assim como abraçou o madeiro da cruz quando estava em jogo a nossa felicidade eterna. Mas há homens que não compreendem que se rebelam contra o Criador, uma rebelião impotente, mesquinha, triste, que repetem cegamente a queixa inútil de que nos fala o Salmo. Quebremos as suas cadeias e sacudamos de nós o seu julgo. Relutam em cumprir com heróico silêncio, com naturalidade, sem brilho e sem lamentos, a tarefa dura de cada dia. Não compreendem que a vontade divina, mesmo quando se apresenta com matizes de dor, de exigências que ferem, coincide exatamente com a liberdade que reside só em Deus e nos seus desígnios profundidade hein meu irmão temos que mergulhar frase por frase querido Alain a você da Encanto Zé Luá, presta bem atenção o amor de Deus é ciumento vamos escrever de outro jeito coloque assim Deus não nos quer pela metade porque Ele deseja a nossa inteira felicidade aí você já vai entender o ciúme de Deus escreva Deus não nos quer pela metade porque Ele quer a nossa inteira felicidade Cristina, escreve isso para você nunca mais esquecer Deus não nos quer pela metade, porque Ele quer a nossa inteira felicidade. Esse é o motivo do ciúme de Deus. Não é porque Deus é carente, não é porque Deus precisa da gente, Deus quer precisar da gente. Deus é, Deus é aquele que é. Deus já se basta, gente. Não é Deus que precisa de mim, sou eu que preciso de Deus. Então por que é que Deus é ciumento? Porque Ele nos ama. É um, é um ciúme na medida certa, não é? Tirando o exagero, presta atenção: tirando o exagero, porque tem ciúme doentio, né? O ciúme de Deus por nós é um ciúme sadio. Então, vamos partir do princípio que exista um ciúme sadio. Quando é que você tem ciúme de alguma coisa? Quando você não gosta? Quando você não aprecia? Quando você não tem zelo? Não. Quando você gosta. Vou pegar de novo aqui a minha canequinha como exemplo. Você tem gente presente. Né? Olha lá, Linda! Quando você tem alguma coisa assim, né? vou começar por coisas. E quando aquilo é muito valioso para você, é precioso, né? quando aquilo tem um sentido para você, você usa essa expressão. Viu, Carol? Carol, presta atenção, Carol, você que tem como madrinha aí a Diana Patrícia. Escuta, Carol, seja bem-vinda, querida. Quando existe alguma coisa, vou começar por coisas. E para você tem um valor, você diz, olha, eu tenho tanto ciúme desta minha caneca. É ou não é? É porque você não gosta dela? É porque você não aprecia? É porque você não valoriza? Não, é exatamente o contrário. exatamente o contrário. Agora você imagina isso em se tratando de pessoas ah, eu tenho o maior ciúme dos meus filhos eu tenho muito ciúme da minha esposa eu tenho muito ciúme do meu esposo volto a dizer, não estou falando do ciúme doentio, estou falando de um ciúme em um nível sadio um ciúme que significa zelo cuidado atenção eu não quero perder esta coisa, esta pessoa porque ela é preciosa para mim. Então, esse ciúme de Deus é a expressão do amor de Deus, tanto que é assim que São José Maria diz, o amor de Deus é ciúme. Porque Deus nos quer por inteiro, porque Deus quer a nossa inteira felicidade e Ele sabe que não poderá nos dar inteiramente a felicidade se nós nos entregamos a ele só pela metade entendeu netinho? mesmo chegando atrasado netinho. presta atenção o amor de Deus é ciumento vamos inverter aqui a reflexão para você entender quem deseja ser inteiramente feliz escreva eu desejo ser inteiramente feliz Agora, se você deseja ser feliz pela metade, você coloca, eu quero ser feliz pela metade. Eu nunca ouvi ninguém dizer isso. Olha, eu quero ser mais ou menos feliz. A pessoa diz, eu quero ser feliz. Eu quero ser inteiramente feliz. É ou não é? Ou você conhece alguém que se contenta com a felicidadezinha, mais ou menos? Todos nós queremos, porque fomos feitos para uma inteira felicidade Jesus quando fala aos discípulos, fala para mim para você, ele diz assim, olha eu estou dizendo isso para vocês dizendo o que? tudo que Jesus disse, tudo que Jesus fez todo o ensinamento, ele diz assim eu estou dizendo isso para vocês para que a minha alegria esteja em vocês e para que a alegria de vocês seja completa Jesus diz isso eu estou dizendo isso tudo o que Ele disse, que se resume em amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus, em outras palavras, está dizendo, eu estou ensinando a vocês que amem. Eu estou ensinando a vocês que façam a vontade do Pai. Eu estou ensinando a vocês que sejam santos como o Pai é santo. Para que a minha alegria esteja em vocês. Em outras palavras, Jesus está dizendo para que vocês sejam alegres como eu sou, para que vocês tenham em vocês a minha alegria divina porque Jesus é Deus feito homem. Esta alegria completa que Deus tem para mim e para você. Deus quer que você, Maria Lúcia, seja inteiramente feliz. Deus quer que você, Cristina, que você, Cleane, seja inteiramente feliz. Deus fez a mim e a você para sermos inteiramente felizes mas só existe uma maneira de ser inteiramente feliz sendo inteiramente de Deus deu para entender? só quem pode nos fazer realmente felizes sendo aquilo que nascemos para ser vivendo como nascemos para viver é Deus eu não sei o que é melhor para mim. Eu posso até achar que sei, mas eu não sei. Deus sabe. Deus que me fez sabe o que é melhor para mim. Deus que te fez sabe o que é melhor para você. Então, da mesma forma que você escreveu, eu desejo ser inteiramente feliz, diga agora sim, eu quero ser todo de Deus. Diga, se você quer ser inteiramente feliz, diga, eu quero ser todo de Deus. Se você, minha irmã, disse, eu quero ser inteiramente feliz, diga, eu quero ser toda de Deus. E todo é todo, toda é toda, não é um pedaço, não é uma parte, não é mesmo a metade. Escreva isso, eu quero ser todo de Deus. se você escrever eu quero ser quase todo de Deus você está dizendo que eu quero ser quase feliz você quer ser quase feliz? eu quero ser feliz eu quero ter uma vida plena Jesus disse eu vim para que todos tenham vida e uma vida em abundância Jesus não disse eu vim para que todos tenham uma vidinha mais ou menos Preste atenção, aqui nós, nós não estamos falando em questões materiais. Porque tem gente que entende isso errado. Quando Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida em abundância, a gente está entendendo que a pessoa vai ter comida de sobra, vai ter roupa luxuosa, vai ter carro, vai ter casa. Isso é uma vida em abundância. Não, claro que as, as realidades materiais são necessárias. Comer, vestir, habitar. Mas Jesus está falando aí de uma vida sobrenatural, não de uma vida natural. Jesus está falando aí de uma vida interior, de uma vida vivida no amor. E só este tipo de vida é que nos leva a uma realização humana verdadeira. E isso só é possível se eu for todo de Deus. Se você for toda de Deus. É por isso que Deus é, é seu mesmo. Porque Ele sabe que se a gente se entrega a Ele, mais ou menos, pela metade, não vamos alcançar a felicidade. Por isso a temática desses episódios, liberdade e entrega. Eu pergunto a você, querida Paula Maiara, como você tem se entregado a Deus? Claudiana, como é que você tem se entregado a Deus? Mamãe, sua bênção, minha mãe, como é que a senhora tem se entregado a Deus? Esta é a pergunta que eu e você hoje devemos nos fazer. A minha entrega a Deus, ela é condicionada, ela tem condições, porque Deus tem por mim um amor incondicional, um amor que foi capaz de entregar o seu próprio filho, Único. um amor que foi provado na cruz não existe maior amor do que esse, dar a vida qual é a maior prova de amor que alguém pode dar a você do que dar a própria vida por você essa é a medida do amor de Deus um amor que se derramou no meu coração e no seu que, que mesmo sendo Deus o Altíssimo veio morar aqui mora aí, dentro de você desde que fomos batizados Deus em nós foi derramado. Somos por Deus habitados. É nessa medida que nós somos amados. Agora a questão é, e daqui para lá? De você para Deus, como está a entrega? Como está o nível deste amor? Essa pergunta que eu, Pablo, tenho que me fazer e você, Gilvanda, também. Como está a sua entrega a Deus? Ela tem muitos se, depende, mais tarde, depois. Veja o que São José Maria diz. Deus não se satisfaz se comparecemos com condições ao encontro marcado. E aqui a gente vai entrar nessa imagem de um relacionamento afetivo. Imagina que você está começando o um relacionamento com alguém. Tá bom? Vamos lá. Vamos imaginar aí. Né? Talvez você esteja nessa fase né, de namoro. Se não está, já, já esteve, já namorou, continua namorando com seu esposo, com a sua esposa. Preste atenção. Aí alguém marca um encontro com você. Só que essa pessoa, ela coloca um monte de condições. Você quer marcar o um encontro? Diz, olha, eu queria marcar para a gente se encontrar. Aí a pessoa diz, olha, eu vou ver. Assim, né? eu, eu também quero me encontrar com você. Mas eu vou ver se eu tenho tempo, entendeu? Eu vou ver se depende do lugar, assim. E aí a pessoa começa a colocar dificuldade para se encontrar com você. Você acha que essa pessoa está demonstrando, assim, que lhe ama mesmo? Ou ela tem colocado muitas barreiras, muitos impedimentos? Você entende, Natália? Às vezes a gente faz assim com Deus. Ou então você até chega a, a, a um momento daquele encontro com aquela pessoa e aquela pessoa está com você mas ela já chega dizendo olha, é, vamos, vamos ver se a gente consegue assim, conversar o que a gente tem que conversar bem bem ligeirinho porque hoje eu tenho muita coisa para fazer, tá entendendo? aí eu não estou com muito tempo agora né? eu vim, porque afinal de contas né, a gente tinha combinado mas assim, eu, eu sou sincero eu, eu não tenho quase tempo para estar com você dá para você perceber assim, um grande amor dessa pessoa por você? O que, é que você acha? Então você vai ficar começando a dizer rapaz, esse negócio aqui tá fraco. Ou então a pessoa está ali com você mais inquieta, olhando para o relógio. É, você falando com ela, ela assim, com a cabeça meio que em outro canto. Gente, isso acontece comigo e com você muitas vezes na nossa relação com Deus. Isso significa que a, aquela nossa liberdade não está tendo entrega. Eu sou livre, mas eu não estou usando essa minha liberdade com uma atitude de entrega incondicional a Deus. E Deus é, não se alegra com isso. Deus tem ciúme disso. Nesse sentido, né, Deus é a própria paciência, porque Deus é amor, mas nessa... É, figura comparativa que São José Maria está trazendo para nós, ele está dizendo que, que Deus tem impaciência que nós nos entreguemos a ele por inteiro como Jesus é essa própria revelação de Deus para nós, é Deus feito homem Deus encarnado na cruz Jesus diz tenho sede mas aquela sede ali não era sede de, de água simplesmente para a sede de almas. para a sede da minha alma, é a sede da sua alma. Deus espera com impaciência que nos empreguemos a Ele por inteiro, por amor a nós, porque Deus quer o melhor para nós e Deus quer nos fazer felizes por inteiro e um dia eternamente. Por isso, meu irmão minha irmã, Deus não quer que guardemos no coração recantos obscuros, escute bem, todo cantinho da nossa vida, que não entregarmos a Deus, vai permanecer escuro, escuta Kelly, escuta Kelly, Kelinha, escuta Kelinha, escuta Cristina. Imagina que nas minhas mãos está a minha vida e eu tenho a liberdade para entregá-la inteiramente a Deus ou não. Essa é a minha liberdade. Essa é a minha liberdade. Dom de Deus, foi Deus que me deu. O que eu entrego a Deus, Deus ilumina. Deus abençoa, Deus agracia. Deus favorece. O que eu não entrego a Deus escurece. É isso que São José Maria está dizendo. São recantos obscuros onde não chegam a felicidade e alegria da graça e dos dons sobrenaturais. O que eu não entregar a Deus permanece escurecido. Não é por Deus favorecido. Aí você pode dizer, não, mas então eu quero entregar tudo. Será? Será? Vou dar alguns exemplos. Vamos continuar no campo afetivo, por exemplo, que é uma coisa que mexe muito com a gente. Você e eu dizemos, eu quero ser inteiramente de Deus. Carla, você diz, eu quero ser inteiramente de Deus. Diana Patrícia, você diz, eu quero ser inteiramente feliz, por isso eu quero ser inteiramente de Deus. Toda a minha vida eu quero que seja iluminada por Deus, menos esse meu relacionamento aqui, porque eu sei que não é do jeito que Deus quer. Isso aqui eu, eu sei. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que tem um relacionamento fora do sacramento, do matrimônio. Uma pessoa, digamos, que, que, que namora com alguém que já é casado, com alguém que já é casada, Desculpa se é o seu caso, mas eu estou dizendo isso por amor a você. É o amor de Deus falando isso para você. Escute, escute. Não saia daqui, escute. Vou dar um exemplo. Mas depois nós vamos pensar em outras situações. Eu estou trazendo essa porque é bem concreta. E aí a pessoa é levada a, na sua liberdade dizer... Eu não quero que Deus interfira nisso aqui. Essa realidade vai permanecer no escuro. Essa realidade vai transformar a sua liberdade numa escravidão. Você estará vivendo a escravidão de uma paixão. E Deus não poderá lhe socorrer, não porque você não entregou a Ele esta realidade com a sua liberdade. Em todas as áreas da nossa vida, quando nós fizermos isso, nós estamos caminhando para as trevas. Jesus disse, aquele que caminha comigo, não tropece, não caminha nas trevas. Eu sou a luz do mundo. Nós não podemos Podemos, somos livres, mas não devemos colocar condições para que Deus nos socorra, que Deus nos ajude. Você entende até insensato, se você disser, Deus, é nessa parte aqui o sou não mexe. Eu vou trazer um outro exemplo. Você diz, eu quero ser inteiramente feliz e por isso eu quero ser inteiramente de Deus. Eu quero usar a minha liberdade para entregar totalmente na vontade de Deus. Você faz parte da renovação carismática católica, em Alfenas, é isso? Minas Gerais. E você tem este impulso no seu coração. Mas você, digamos, no seu trabalho, tem se corrompido. Tem se envolvido em alguma situação de pecado. Tem feito alguma coisa ilícita. E aí, muitas vezes, o que é que acontece, querida Cláudia? Você coloca o seu trabalho como um recanto onde Deus não pode iluminar. Porque você não quer largar aquele benefício ilícito, daquele bem que na realidade é um mal. E aí Deus, como este ensino, vai estar lhe chamando, vem, vem para mim, vem para a minha luz. Mas você prefere ficar mergulhado naquela escuridão. Você, dessa forma, não será inteiramente feliz. Porque não está fazendo o que Deus lhe diz. Deus vai dizer, olha, para de fazer isso no seu trabalho. E se necessário, deixe esse trabalho. Naquela outra situação, Deus vai dizer, olha, este relacionamento não está certo. Você está no pecado, você precisa sair dessa relação. Deus está querendo iluminar, Deus está querendo salvar. Porque você e eu muitas vezes estamos a nos escravizar. Porque qualquer coisa fora da vontade de Deus é o um mau uso da liberdade. Tudo aquilo que nós não entregamos a Deus. Porque não entregamos, nos escravizamos. É assim com os vícios. Deus não quer que guardemos no coração recantos obscuros, aonde não chega a felicidade. A alegria da graça, a alegria dos dons sobrenaturais. Você pode ir rezando comigo agora, diga, pode a mão seu coração, diga, Senhor, mostra se existe no meu coração algum recanto, algo escuro. Senhor, que o Teu Espírito mostre a mim se tem alguma área da minha vida que não está sendo a voz oferecida. Mostra, Senhor. Querido Rodrigo, reze assim, mostra, Senhor se existe alguma área da minha vida que não está sendo a nós oferecida. São José Maria diz que quando nós pensamos dessa forma que Deus Deus quer que o nosso amor seja exclusivo. Deus quer que o nosso amor seja exclusivo. Levante a mão aqui, quem é casado, quem é casada, ou quem tem um namorado, ou quem tem uma namorada. Você pode até colocar, eu sou casado, então, eu sou casado, ou então, eu tenho um namorado, ou então, eu tenho uma namorada. Levante a mão ou escreva. Vamos lá, Fátima. Escreve aí, Fátima. Que Deus cuide cada vez mais seu coração, minha irmã. Porque se tem algo que deixa muitas feridas, é um relacionamento A. Ah. Abusivo. Nós temos que ter este cuidado de não ter com Deus um relacionamento abusivo. É sobre isso que eu quero falar agora. Olha, a netinha levantou a mão, é casada. Conceição Caetano, diga aí, eu sou casada, eu sou casada. Ou então, se não é casada, diga, eu tenho um namorado, eu tenho uma namorada. Presta atenção onde eu quero chegar. Cristina, presta bem atenção. Eunice o que é que você acha do seu marido chegar pra você Conceição <risos> Natália e dizer pra você assim Diana Patrícia olha até lhe chamando de meu amor até de um jeito carinhoso, romântico né? olha meu amor é assim você sabe que você sabe que você é a mulher da minha vida. Olha que coisa linda. Você já vai se empolgando com aquela conversa, né? Levando talvez até uma flor para você. né? E assim, você sabe, você é a mãe dos meus filhos. né? Dona Gilda, imagina o seu José Afonso com uma conversa dessa, né? E você sabe o respeito que eu tenho por você? Imagina a Neumária, o seu marido dizendo isso para você, e você se alegrando com aquela conversa. E nossa, que coisa boa que tudo isso, né? Só que lá pelo meio da conversa, o seu marido diz assim: mas você sabe, né? Você, assim, você não é a única mulher no mundo, né? Então, é, Eu tenho outras mulheres, nós, né? aí a coisa já começou a desabar e todos aqueles elogios toda aquela introdução maravilhosa foi por água abaixo na hora que ele disse Olha, eu tenho que lhe confessar que eu não disse nem outra mulher ele disse eu, eu tenho que lhe confessar que eu tenho outras mulheres mas você é a mais importante você, na realidade você é o grande amor da minha vida você é a mãe dos meus filhos não, tudo bem, eu tenho outras mulheres, eu tenho outros relacionamentos, não escondo isso de você, mas você é que realmente é a mais importante. Me diga uma coisa, você se contentaria com isso? Responda para mim. Olha, preste atenção, eu tô falando sobre isso para você entender por que é que Deus exige para com ele um amor exclusivo. Você já está entendendo. Você com certeza não admitiria isso, para você. você poderia até ter que conviver com isso. E muita gente sofre em situações assim, é um grande sofrimento. Porque você sabe que aquele coração não é inteiramente seu, é um coração dividido. E ninguém se contenta com um coração dividido. Você não quer a metade do coração do seu esposo. Eu sou casado. Se a chega para mim e diz: "Olha, meu marido, eu vou lhe dar 90% do meu coração é cedo, mas 10% eu vou dedicar para um outro homem. Oh, amor, não dá certo isso não. Mas a gente quer fazer isso com Deus. Você está entendendo? A gente não admite que ninguém faça isso com a gente, nem no namoro, nem no namoro. Estou falando em casamento, mas nem no namoro se uma namorada chega para o namorado e diz meu amor, você é tão querido, você é tão lindo eu te amo tudo, olha 95% do meu coração é assim 95, olha que maravilha, querido agora 5% do meu coração é do João ele vai, ô oh, oh, oh. dá certo, se não e por que, é que a gente acha que isso dá certo com Deus? por que, é que a gente uma hora é de Deus e outra hora é do mundo? Por que é que nós, muitas vezes, achamos que podemos fazer essa negociação com Deus e acabamos desperdiçando a felicidade que Deus tem para nos proporcionar? Às vezes a gente entende errado essa exigência de Deus. Presta atenção, Ana Paula. Por que é que Deus quer e amor exclusivo e não me deixa livre? Olha... Dentro desse exemplo que eu estou dando para você, alguém que faz isso no casamento, achando que isso é liberdade, não, eu sou casado, mas eu tenho a liberdade de ter outros relacionamentos. É. Só que essa sua liberdade, a partir do momento que vai nessa direção, se torna escravidão. E não traz felicidade nem para você, nem para ninguém. Não. Eu desafio alguém dizer que esse tipo de atitude, por exemplo, no casamento, eu estou dando esse exemplo, traz felicidade. Pelo contrário. A vida da pessoa vira um inferno. A vida da família vira um inferno. Até a vida da outra pessoa acaba virando um inferno também. E é assim, meu irmão, minha irmã, em todas as áreas, quando a gente se afasta da vontade de Deus com o mau uso da nossa liberdade. Quando a gente não entrega inteiramente a vida na mão de Deus e continua negando a Deus esse amor exclusivo que Ele precisa. E aí, já no finalzinho desse episódio de hoje, são José Maria está dizendo que eu e você precisamos da luz do Espírito Santo, precisamos da oração para que Deus nos ilumine nesta compreensão. Diga comigo, Ana Paula, diga comigo, Senhor, ilumina o meu coração e me dá esta compreensão para que eu não caia na escravidão. Senhor, ilumina a minha compreensão para que eu me entregue a Ti de todo coração. Eu quero ser inteiramente Teu. Eu quero ser inteiramente Tua. Reza. Nós estamos meditando e rezando. Meditando e rezando. E deixa eu dizer para você. Você que na sua relação com Deus já tem um pouco de experiência, sabe que a relação com Deus exige esforço, saço, dor a gente esquece disso o amor supõe sacrifício renúncia não é não E amor eu vou trazer de novo o exemplo do relacionamento porque ele é muito ilustrativo e é bíblico, Deus muitas vezes compara a nossa relação com ele com a relação de um casamento Namoro, noivado, casamento, filhos. Só moleza, não é não? Você casou, falar tá lá com seu esposo, seus filhos. Não existe problema, não existe dificuldade. Só alegria, só felicidade. Não tem nada de sacrifício, não tem nada cansativo. Não é assim seu casamento? Né? Não tem problema nenhum. Tudo sempre as mil maravilhas, é assim? A sua família é assim? Não? Não? Na minha não, na minha tem dificuldade. Desde aquelas bem práticas, gente. Olha, imagina. Casalzinho, hein? maior love. Você é minha, eu sou seu, e tal, e foi. Nem, demora, nem demoraram muito no namoro até porque se amavam profundamente, casaram. Olha que maravilha, que festa bonita, né? Os dois bem novinhos, né? Um menino e uma menina velha. Um rapazinho, uma mocinha, bem novinhos. Casaram, alegria, felicidade, festa, os amigos, tá? Aí o namoro era meio avançado, né? A menina já casou grávida, né? Mas aí tudo bem, né? Barriguinha não tinha nem crescido ainda e tal. Que alegria! Somos felizes! Nossa liberdade agora nos deu essa felicidade e tal. E aí a menina já começa a sair um pouco de forma, né? Por conta da gravidez, o rapaz já fica assim, já um pouquinho assim, muito pouquinho, mas um pouquinho estranho, tá? mas ainda está curtinho. né meu filho? Me beija a barriga, etc. Coisa linda. Ai, que alegria. Vou avançar o filme um pouquinho. Duas horas da manhã, o bebezinho começa a chorar. E o menino tem muita cólica e toda madrugada chora. O menino tem um dia todinho para chorar. Mas ele só chora de madrugada. Aí o rapaz e a moça começam a dizer eu devia não ter feito isso. a hora dessa era para eu estar dormindo. Olha aí o sacrifício. Estou dando só um exemplo, gente. E aí o que é que se faz muitas vezes? Parte para outra. Deixa a família. Acaba com o relacionamento. Na busca da vida fácil. Nós, muitas vezes, na nossa relação com Deus Fazemos da mesma maneira Quando o relacionamento com Deus Começa a mostrar que é exigente É exigente Jesus não engana ninguém A relação com Deus é exigente Jesus não engana a gente Jesus disse Aquele que quiser me seguir Renuncia a si mesmo Abraça a sua cruz Então é necessário a gente lembrar disso. Dor e fadiga fazem parte desta relação nossa com Deus. Muita gente busca a Deus querendo só uma vida fácil, a solução para todos os seus problemas não é assim, isso não é sinal de amor. Você está colocando, eu estou colocando nesse caso condições. Olha, eu eu sou seu amigo, Enquanto eu não for exigido, enquanto eu não tiver que enfrentar o perigo, enquanto eu não tiver que enfrentar nenhuma dificuldade, a gente continua nessa amizade. Que amizade é essa? Que amor é esse? Se alguém nega isso, não encontrou realmente a Deus. Não encontrou realmente a Deus. Se você acha que a sua relação com Deus é um mar de rosas sem espinhos, você não encontrou a Deus. Você não está entregando realmente, plenamente a sua vida a Ele. São José Maria diz que uma alma realmente enamorada sabe que vai ter esses momentos de dificuldades, esses momentos de dor nessa relação com Deus, como Jesus teve que passar pelo sofrimento, isso faz parte da nossa purificação, da nossa santificação, da cura, da libertação do nosso coração, porque a nossa vontade ela foi desviada, desorientada desde o pecado original, precisa de um toque da graça de Deus que passa também por essa realidade da dor, do sofrimento, das dificuldades. E é aí onde a gente prova também o nosso amor a Deus, quando a gente permanece em Deus. Tem um episódio interessante né, de Santa Teresa Andávila, ela passando por, por muitas dificuldades e acontecia um problema, acontecia outro problema, e ela foi se queixar de Jesus. né Ela disse, ó Jesus, mas assim está difícil, né, eu estou aqui procurando né, fazer é, o bem, fazer as coisas e, para você e as coisas estão acontecendo desse jeito, aí Jesus diz, não, é assim que eu trato os meus amigos ó, amigo de Deus aí Santa Teresa no bom humor diz: ah, por isso que o senhor tem poucos por isso que o senhor tem poucos amigos, né porque na realidade as pessoas preferem ser amigas de si mesmo amigas do mundo e viverem numa escravidão, e viverem numa ilusão do que serem libertas do mal curadas do mal, santificadas pela graça de Deus, isso passa pela dor, isso passa pela dificuldade, a santidade passa pela dificuldade, a amizade, ela ter amizade, passa pelo enfrentamento das dificuldades. Agora, São José diz que essa realidade da dor, ela é passageira e em breve se descobre que é leve e que é suave, Por quê? porque Deus não nos deixa sozinhos na dificuldade. E deixa eu dizer para você, querido Varcan, deixa eu dizer para você, Benilda, se eu e você dissermos assim, ah, então eu não vou ser amiga de Deus porque eu vou ter que passar por dificuldades. Então, triste ilusão, você vai passar por dificuldades do mesmo jeito na sua vida e de uma forma muito pior. Porque o mal me trata sem dó e você quando estiver enfrentando as dificuldades mundo afora você não vai ter o socorro de ninguém nem mesmo as próprias forças para lidar com as dificuldades quando a gente vive as dificuldades em Deus nós temos o seu sustento por isso que Jesus disse o meu fardo é leve e o meu jugo é suave cuidado porque o demônio é o pai da mentira e ele coloca essas coisas no nosso coração dizendo assim olha, não vá para a igreja nesse negócio de buscar a Deus não dá certo não tem muito sacrifício, muita renúncia tem que fazer isso, tem que fazer aquilo não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, vem para cá olha, aqui que é bom, aqui você faz o que você quiser aí quando você está com a vida toda desgraçada ele chuta você Deus não Deus vem em nosso socorro, a prova é que ele abraçou a própria cruz, e aquela cruz não era dele, era nossa. Aquela cruz que Jesus carregou, que Jesus abraçou, não era dele, Jesus não tinha pecado nenhum, ele tomou sobre si as nossas dores. Então, com Deus, nós somos socorridos, nós somos assistidos, e o peso se torna leve, a carga se torna suave, porque ele a carrega aos ombros, ele nos dá a graça, mas como é que isso acontece? Deus nos dá a graça, a força, a sabedoria. Você talvez já testemunhou isso na sua vida, na vida de outras pessoas que, que são amigas de Deus, que estão com Deus e estão passando por problemas tremendos e você vê que aquela pessoa tem força, tem paz no coração, tem serenidade, porque Deus dá. Deus dá. O mundo não dá. Você não tem como se dar, porque você não tem, eu não tenho. Deus dá a graça. Por isso, vale a pena entregar-se inteiramente a Deus, sem condições, sem reservas. E aqui, para terminar, no final desse trecho de hoje, São José Maria nos alerta para não nos rebelarmos contra Deus. Você está se entregando a Deus ou você está se rebelando contra Deus? Porque tem pessoas que estão começando a achar Deus muito exigente, ah, esse, aqui, esse negócio não pecar contra a castidade, não furtar, não desejar a mulher do próximo, isso aqui é muita coisa, muita exigência. Aí se revolta contra Deus, se revolta contra a igreja. A igreja diz, olha, é, essa questão de uso de preservativo, você tem que buscar um método natural. Mas isso aqui é, difícil, é complicado, peraí, é demais, né? Esse tipo de quando não dá olha, o aborto é uma coisa que não agrada a Deus então Deus está falando isso através da igreja e você se rebela se revolta São José Maria diz que isto é impotente ou seja, não vai levar coisa nenhuma é mesquinho é uma coisa baixa sem futuro e triste é uma queixa inútil Dizer Eu vou tirar as correntes De Deus As correntes da igreja Eu vou ser livre Eu faço o que eu quiser Quando eu quiser Como eu quiser Com quem eu quiser Isso é escravidão, não é liberdade não Isso é escravidão De si É escravidão do mundo É ser escravo do demônio é um uso errado da liberdade. Sim, você é livre para isso, mas é um desperdício. Entregue a sua liberdade nas mãos de Deus. Heroicamente. Silenciosamente. Naturalmente. No dia a dia. Na vontade de Deus no nosso dia a dia, não só nos mandamentos, mas naquilo que Deus nos permite, dia após dia. Na tarefa dura do dia a dia, o seu casamento está sendo difícil. Acolha esse momento, ofereça a Deus. Peça a ajuda de Deus, sim. Peça o socorro de Deus, sim, mas não se revolte contra Deus. É um problema de saúde. Não se rebele contra Deus, não se revolte contra Deus. Hein? Entregue esta situação nas mãos de Deus. E quando a gente faz isso, gente, a gente experimenta paz no coração, alívio no coração. Você nunca vai conhecer uma pessoa revoltada com Deus, revoltada com alguma situação que Deus permitiu na vida dele, na vida dela, que tenha paz no coração. Agora, quando essa pessoa diz, Senhor, nas Tuas mãos eu me entrego essa situação, a paz vem ao coração. Faz faz. Jesus, ali no Getsêmenes, ele se agita, se agita, enquanto ele está dizendo: Se for possível, a parte de mim esticar se for possível, a parte de mim se Mas quando ele diz: Não seja feita a minha vontade, mas a tua entrega, ensinamento de entrega, ele fica em paz. E a palavra diz que ele foi levado como um cordeiro manso, matador. Você não vê Jesus se estribuchando, se revoltando, gritando? Pelo menos eu nunca assisti um filme da paixão de Cristo. Eu, eu, eu li alguma tradução da Bíblia que mostre Jesus revoltado quando estava sendo levado para ser por amor a mim a você crucificado. Por quê? Porque todo o seu coração ele tinha Deus ao Pai ofertado. Mesmo quando situações difíceis aparecerem na minha vida e na sua situações exigentes, livremente, entreguemos nas mãos de Deus. É aí onde está o devido uso da nossa liberdade. Só em Deus e na sua vontade. O devido uso da nossa liberdade só está em Deus e na sua vontade. Senhor, ajuda-nos com a sua luz. Ajuda-nos com a luz do Espírito Santo. Bota mesmo a mão no seu coração. Não sei em que momento você tem vivido, se tem áreas da sua vida você não tem permitido que sejam tocadas por Deus. Diga, Senhor, que a, a luz da tua vontade ilumine todas as minhas, só assim eu encontrei a felicidade. e nas situações difíceis nos desafios nas contrariedades eu entrego nas tuas mãos a minha liberdade eu acordo a tua vontade Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Peça comigo pegue sinal da santa cruz, quebrá-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e nossa Mãe, Maria Santíssima.